0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl.
1: Und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hey, euch zusammen und herzlich willkommen bei Converse. Ähm, Sibyl, vor einem Jahr sind wir auch äh, zusammengesessen, aber wirklich noch beieinander im Podcast-Studio. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Ich kann
1: mich gut erinnern. Ich kann mich vor allem auch erinnern, wie angenehm es mit der Technik war. Das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, ja. dass immer, wenn wir ja, bei Mann. euch im Podcast-Studio ziehen wir das nicht im, im Kopf haben. Mhm. Ähm, dort funktioniert es immer. Die Tonqualität ist einwandfrei und ich Muss schon sagen, oder Stefan? Wie empfindest du das? Ich finde, es ist anders miteinander reden, wenn man sich gegenüber sitzt, äh, wie wenn man sich so. Mir uns via Zoom. Wir nicht nur irgendwie uns äh, audiomäßig verbinden, sondern wir sehen uns wirklich auch. Das finde ich schon noch ein wichtiger Faktor, dass man uns sehen. Aber Energie des Gesprächs ist doch einfach ein andere, wenn man sich direkt gegenüber sitzt.
0: Es ist voll anders. Du merkst ja viel mehr, wenn das jemand etwas sagen möchte oder wo das jemand jetzt einhängt möchte oder so. Es ist viel schwieriger, über zu tun. Vor allem bist du nie sicher, ähm, runzeln sie jetzt die Stirn oder ist das Bild ja, eingefroren? Genau. Also komm, wir könnte eigentlich hey, sagen, ich wir wären
1: viel eloquenter und die Gespräche wären viel ja, spritziger. Ja. Ja, wir wären so viel Ach, wenn viel wir könnten im Podcast-Studio Genau. Finden, genau.
0: Du, aber eben, ich, ich noch mal nachgeschaut, ähm, wo wir so vor einem Jahr sind gestanden, sind. so ganz generell in dieser, äh, riesen Pandemie-Geschichte. Und das ist wirklich noch krass, vor einem Jahr hat es anfangs ersten Fall gegeben in Deutschland, der mhm. mega gross durch die Medien ist. Bayern ist das gewesen, hat dort einen Fall gehabt. Ähm, die WHO hat dann schon gesagt, oh, das ist im Falle so eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite. Aber ich kann mich noch erinnern, ich habe das dann so gedacht, ja gut, das hat es irgendwie immer wieder gegeben, gell? so Spanien, oder irgendwie China oder so. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das mein Leben irgendwie wird äh, gröber beeinflussen. Peter Stadler, unser grosser Religionskritiker und äh, Immunolog, ähm, hat mal ein Interview gegeben, wo er erklärt hat, hey Leute, das wird nie so viel Opfer kosten wie eine normale Grippe. Das ist viel, viel harmloser als eine normale Grippe. Ihr sehen. Da wird nicht viel passieren. Er hat gesagt, jeder, der gesund ist und mit einer Maske draussen rumläuft, ist eigentlich ein Fassnächtel, den man belächeln darf. Also das war wirklich noch so eine Phase, in der wir ja, man würde heute sagen, vielleicht ein bisschen verleugnet haben, um was es geht.
1: Ja, oder halt wirklich auch, wenn man nicht gerade Inside wissen hat, wenn man nicht gerade Virologin oder Virologin ist, das wirklich nicht abschätzen konnte. Also ich kann mich erinnern, dass wir so Mitte Februar das erste Mal haben müssen entscheiden mussten, ob wir einen Anlass stattfinden lassen oder nicht, bei uns in der Mhm.
0: Mitte Februar?
1: Ich meinte, Mitte, Ende Februar. Ja. Also ich ja, hoffe, ich erinnere sein, ja, ja. mich richtig zurück. Und ich weiss noch, dass ich dort gedacht habe, ah, das ist doch wieder wie eine Schweinegrippe oder ein Vogelgrippe. Also, ich <lacht> habe das genau. so eingeordnet, oder? Das habe ich ja einige Mal mitbekommen, dass es so diese die Grippewellen gegeben hat, die dann eben, oder SARS, äh, so, so, äh, so Geschichte. Und ich habe das wirklich so eingestuft. Und ich weiß aber noch, dass meine Mutter damals, gell, Mütter haben halt einfach oft recht, ähm, gesagt hat, ah, das wird anders. Glaubt man, das wird anders. Äh, irgendetwas hat sie gefunden, ist in der Berichterstattung anders wie, wie eben den Vogelgrippe-Geschichten, schweinegrippe geschichte äh, Schweine Und sie hat recht behalten. Ich glaube aber wirklich, dass damals äh, dass vieles Spekulation war und jetzt die einen sich auf die Schulter klopfen und sagen, jawohl, wohl ich kann das genau richtig sehen. Und die anderen müssen sich ein bisschen belächeln lassen. Ich glaube, es ist für nicht informierte Kreise damals auch ein Glücksfall gewesen, ist die eigentliche Prognose, erweist sich die als richtig oder nicht?
0: Ja, total. Ich bin ja selber Gott ich nachher einen Blogbeitrag, den ich wirklich schon fix fertig geschrieben habe, nicht veröffentlicht. Ähm, da hat so der Aufhänger, gehabt, Nina Power, Wir haben keine Angst, ähm, wo eigentlich ein Katastrophenszenario nach dem anderen, weisst du, Killenbienden, Waldsterben etc. auflistet und sagt, hey, sorry, aber unsere Generation hat nachher irgendwie vor allem Angst zu haben, aber es ist nichts passiert. Und ich habe wirklich genau das machen, mit dem Corona. Und bei mhm. Gott froh, habe ich es nicht gemacht. Das wäre mhm. mir heute ultra mhm. peinlich. Mhm. Ähm, ja. Ist, ist wahrscheinlich auch in so einer Situation der Expert oder? Also ich habe vorher ein bisschen über den ähm, Aber es ist sicher auch nicht easy, wenn dann plötzlich alle kommen und von dir wissen wie das so eine Pandemie eigentlich Das ist geht. sehr
1: schwierig und das ist ja selbst für Epidemiologin und Epidemiologen oder eben und Virologinnen schwierig Und ich meine auch unser, ich finde das ein so ein blöder Ausdruck, aber er ist immer wieder als Mr. Corona bezeichnet worden, der Daniel Koch. Ja. Der hat sich ja auch einige Mal verschätzt in seinen seine Einschätzungen. Also ich glaube, vor allem jetzt auch, was, was in den letzten Tagen wieder diskutiert worden ist, ist, dass er lange Zeit gesagt hat, Kinder ähm, sagen keine Infektionsgefahr oder die bestöche ich nicht oder in der Schule bestöche die nicht. Und heute Kinder wir, nicht Kinder sind nicht so dieser Epidemie. Genau, und, und, und auch, das die <lacht> bei Kindern zunimmt. Und so. Aber ich finde auch, da dann nachher mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, haha, äh, siehst ich habe dir ja immer schon gesagt, du bist inkompetent. Das ist auch ein Ausdruck von unserem Zeitgeist heute. Also wir können wie nicht mehr aushalten, wenn wir es einfach nicht wissen. Und was halt sowieso bei dieser Pandemie immer ist, wir rennen immer hin Wir rennen nicht mm. voraus, sowieso nicht. Wir rennen aber auch nicht gleichzeitig, oder? Also wir sind nicht auf dem Stand, ja. Von dem, sage ich jetzt, <lacht> von Pandemie ist, wenn man das so will, sondern wir rennen ja. immer drinnen drin, wir sind immer nur am reagieren auf das, was wir wieder wissen. Und das auszuhalten scheint für viele Leute schwierig zu sein und auch, dass Expertinnen und Experten halt immer wieder einfach auch die Lage neu beurteilen müssen, weil man neue Erkenntnisse gewonnen ja, hat. Das heißt nicht, dass sie schlechte Expertinnen und Experten sind, und im Gegenteil. Das heißt, dass sie eben immer wieder neue Erkenntnisse gewinnen und die auswerten. Aber irgendwie scheinen mir das heute nicht mehr gut auszuhalten.
0: Nein, ich glaube, es zeigen sich so ganz, ganz ähnliche Phasen, du, jetzt für die ganze Gesellschaft, also nicht nur für die Einzelnen. Ähm, wie man die hat bei einem Trauerprozess. Ja,
1: das stimmt. Also, so ganz stimmt. am
0: Anfang, oder, haben wir so die Phase gehabt, ähm, die Neile. Also, wir lügen es einfach mal, oder? So quasi, ja, ja, es gibt ein Coronavirus, es ist wahrscheinlich etwas so harmlos wie eine Grippe, oder, ja, ja, es gibt ein Coronavirus in China, aber die essen ja auch Lädenmäuse, oder? Mhm. Also, weißt du, irgendwie so, so der. Und dann ist so der Moment, gekommen, der heisst normalerweise Wut, aber eigentlich ist ja damit gemeint, so diese starke Emotionen. Also, so auf der einen Seite, hey, wir wollen uns nicht untergreifen, Jetzt erst recht und aus dem Homeoffice organisiere ich die ganze Welt auch allein, wenn es muss sein. Und so, äh, schon das Licht manische zum Teil. Und zum Teil aber auch wirklich eine Wut von denen, die äh, in den Krankenhäusern haben müssen stehen und seit Jahren erzählen, wir haben Scheißbedingungen, dort, es reicht nicht, wir haben zu wenig Personal und jetzt, bam, haben wir Quittung. Oder? Wir haben denen nicht geklatscht. Dann die äh, dritte Phase Sommermöhen kommen, es wird wärmer, ähm, überall hört man so die einen Epidemiologinnen, Epidemiologen, tuscheln, äh, dass vielleicht das warme Wetter könnte helfen. Und, ähm, sofort sind wir draußen gesehen, oder? Sofort hat überall irgendein Pop-up-Bar aufgemacht und wir haben wieder unsere Longdrinks gehabt. Und den ganzen Alkohol, den wir uns in der zweiten manischen Phase daran gewöhnt haben, haben wir dann richtig draussen können zusammen geniessen Und jetzt, glaube ich, jetzt sind wir so in der äh, vierte Phase von der Trauer, also so Depression, Trägheit, Apathie und das voll oder durch die zweite Welle ausgelöst. Also wir sind irgendwie aus den schönen Sommermonaten in der Schweiz haben wir das noch ein bisschen ausgedehnt bis Ende November. Der Rest von Europa hat das schon irgendwie sechs Wochen früher gemerkt, dass es nicht gut ist. Aber wir sind voll reingerasselt und hängen jetzt irgendwie drin fest und ähm, haben auch also kein Ziel vor Augen, wenn das der ganze sei, könnte fertig sein. Es wird auch nie dazu kommen, dass wir sagen, wir akzeptieren das. Also die fünfte Phase von der Trauerakzeptanz kann es für uns gar nicht geben, wir hoffen immer noch auf eine Impfung, wir hoffen immer noch auf den Sommer, wir hoffen darauf, dass wir uns einfach wieder ganz normal begegnen
1: können. Mhm. Das ist sehr spannend, wie du das beschreibst. Ähm, ich finde das, find das absolut zutreffend. Und ja, es, in die Akzeptanz kommen wir hoffentlich in dem Sinne nicht, weil wir ja genau. die Hoffnung haben, dass es wieder ein Leben ohne die Pandemie wird geben, oder zumindest ein Leben mit Pandemie, das aber so wieder funktionieren kann, dass wir sagen, wir kommen zurück zu einem Alltag, wo wir uns wieder, wieder die Hai fühlen, oder? Wo wir, wieder können, mhm. ja, eben, einem geordneten Leben angehen, so wie wir das vor der Pandemie gekannt haben. Ist übrigens spannend, wie du das beschreibst. Ich habe vor, was ist das jetzt her, knapp zwei Wochen, Corona-Passionsspiel im Schauspielhaus gesehen. Ähm, okay. Corona-Passionsspiel, also im Schauspielhaus via Livestream. Sie sendet immer, das Schauspielhaus sendet immer am Donnerstag äh, ein, ein Theaterstück aus dem, aus dem Schauspielhaus oder aus dem Schiffbau. Und die Corona-Passionsspiel gibt es jetzt schon in der dritten Ausgabe. Und zwar hat dort der Regisseur, mir ist peinlicherweise gerade der Name entfallen. nikola Stemann, wenn es mir recht ist. Nikolaus Steemann hat ähm, angefangen, während dem ersten Lockdown immer Lieder zu schreiben. Und in diesen Liedern hat er die jeweilige Stimmung aufgenommen. Und mittlerweile sind das, glaube ich, was sind es jetzt? Irgendetwas über, über 45 Wochen Pandemie. Ähm, sind das, glaube ich, 24 Lieder. Und wenn du die so ja. hörst aneinander, dann wirst du wirklich noch mal durch die Dynamik, wo die diese Pandemie hat, durchgeführt. Also genau wie du das jetzt beschrieben hast, von vom ersten Neue Realität. Ich muss, ach, wir sind jetzt Hai irgendwie auch so ein bisschen, Ja, so schlimm ist es ja nicht, oder? Wir haben ja Internet und etwas zu trinken und etwas zu essen und <lacht> ja, genau. ist doch okay. Und jetzt sind wir mal ein bisschen entschleunigt. Über, über, über dann auch so die abstrusen Theorien, die es dann mit der Zeit gegeben hat, ein, ein gewisser Fatalismus, müssen wir halt die Alten sterben lassen. bis zu die mhm. Pandemie, das ist ja alles nur ein Fake, dann die Aufbruchsmönet, ähm, dann wieder das, die, die Ernüchterung im Herbst, wo die Zahlen dann einfach eine deutliche Sprache gesprochen haben. Und interessant ist, der Nikola Stehmann hört seine, seine Passionsspiel auf, So könnte man auch noch darüber reden, Passionsspiel? also warum wir dann das Format gewählt ja, genau. hat hört er auf mit dem Schubert aus also dem Schubert im Wintertraum der Wegweiser und das ist ja wirklich voll Depression mhm. also dass du oder ja. Depression einfach hoffnungslosigkeit ähm, nicht wissen wofür der Weg an, führt der Straight Away mhm. in den Tod oder gibt es da tatsächlich noch einen Weg in, eine, in, eine, in ein Leben das, das, ja. also ich habe hab das unglaublich eindrücklich gefunden, wie man nochmal durch die, durch die ganze Gefühlswelt, die uns die Pandemie ausgesetzt hat, mhm. durchgeführt worden ist und auch all die unterschiedlichen Diskurse, die geführt worden sind. Ähm, es zeigt einfach, wie wir völlig bestimmt sind von der Pandemie. Also seit, seit ja. einem Jahr ja. haben wir kein anderes Thema mehr.
0: Ja, das ist wirklich krass. Egal welches Thema das du nimmst. Es kann irgendein Wirtschaftsthema, irgendein Sportthema, irgendetwas sein. Es ist völlig egal was. Irgendwo hängt das alles immer mit der Pandemie zusammen. Mhm. Und ich merke schon, ähm, jetzt eben, dass, dass, es jetzt so etwas Niedergeschlagenes hat. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Realität. Ich, ich habe zu denen gehört, die ganz am Anfang in der, ich sage jetzt mal, zweiten Phase, oder, wo wir im Lockdown waren, sind, ähm, ich habe eigentlich so gefunden, ja, ich ja, komme positives Denken, genießen und kaufe einfach ein bisschen mehr Bier ein. Ähm, und und habe auch so gefunden, ja, Resilienz ist alles, oder? Und, und habe wirklich so ein bisschen an das geglaubt, dass ich meines Glückes Schmied bin. Ähm, was, was mich dort äh, sicher auch antrieben hat, das würde ich jetzt schon im Nachhinein so sehen, ich habe so wie das Gefühl, ich kann gar nicht recht unglücklich zu sein. Und zwar, weil es gibt ja irgendwie das ganze Pflegepersonal, es gibt Leute, die noch an der Kasse stehen müssen, es gibt die, die, die Apotheken offen haben, es gibt die Kitas, die offen haben, etc. Also muss ich sicher nicht mehr schlecht fühlen, weißt du, quasi so bitte, Und jetzt aber mit dem, dass das wieder ist, kommt so, dass es nicht absehbar ist und dass einfach wirklich viel von dem sozialen Umgang fehlt, was toll ist. Aber auch, dass ich irgendwie merke, in meinem Umfeld ist alles dünnhütiger geworden. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich habe im Fall x Leute einfach auf Facebook müssen sperren oder entfreunden, weil sie einfach völlig am Rad drehen und ganz, ganz komische Sachen schreiben. Ähm, auch, auch viel aus Deutschland aussehen und so. Und ich, ich merke jetzt so, ähm, wenn man Zahlen anschaut, oder, das ist nicht einfach nur ein subjektives Gefühl, sondern Sie haben äh, interessanterweise im ersten Lockdown, dann im März, April, haben sie mal gemessen gehabt, äh, wie ist das eigentlich so mit schweren, depressiven Symptomen in der Bevölkerung. Und da sind wir so etwa von 3% auf 9% auf. Das ist heavy. Das ist schon ein mega krasser Anstieg. Aber jetzt im November, im November sind wir ähm, in, der, in der gesamten schweizerischen Bevölkerung bei 18% gewesen, die schwere depressive Symptome haben. Und, und was, was mich wirklich schockiert, wenn du so die 14-24-Jährigen äh, nimmst, dann bist du auf fast 30%. Oder? Und das ist krass. Also das ist fast ein Drittel von dieser äh, Generation, der geht es im Moment richtig, richtig scheiße.
1: Mhm. Ja, ähm, so vieles, was du jetzt gesagt hast, was ich, was ich, würd, was ich so wahrnehme, was ich, was ich selber teilweise so erlebe, es ist schon so, wir, wir haben, und das hat ja auch etwas Schönes, das muss ich auch sagen, aber wir haben so etwas verlehrt zu klagen. Oder wir meinen, es sei uns hm. nicht zugestanden. Das hat damit mit dem zu tun, dass wir natürlich sofort immer uns selber disziplinieren mit «Achtung, es gibt im Fall andere, denen geht es noch viel schlimmer». weißt Und ich finde es ja. grundsätzlich gut, wenn man sich den Blick für das, was man hat und was gut ist und wo man dankbar sein kann, dafür, dass man sich diesen Blick bewahrt. Ich glaube wirklich, dass das auch eine Kraftquelle sein kann, wenn man immer wieder den Blick auf das, richtet, wo, wo, eben noch schön ist und wo man sich kann freuen kann. Mhm. Es kann aber auch in dem Sinn schwierig werden, wenn man sich den anderen Blick, nämlich auf all das, was zu beklagen ist, nicht mehr erlaubt. Und das ist auch etwas, was mhm. ich immer wieder bei mir selber merke einerseits, aber auch im Gespräch mit anderen merke. Ja, nein, weißt, uns geht's ja gut, wir sind ja gesund, oder, nein, genau. es ist schon gut, ähm, wir haben ja einen Balkon, wir haben ja einen Garten. Mhm. Mhm. Das ist, das ist schön und, und man soll sich an dem freuen. Aber dass man dann vielleicht wirklich, dass es einem schlecht geht. Und man vielleicht gar nicht kann mhm. genau festmachen warum es einem schlecht geht. Und, und man weiß selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die im Spital ähm, um ihr Leben kämpfen. Und dass die viel, viel, viel schlimmer dran sind. Und ja. gleich, hey, die Situation ist Scheiße, oder? Also ich kann es jetzt nicht anders genau. sagen. Die Situation ist einfach Scheiße Und sie ist für ziemlich ich alle Scheiße. Ähm, und es, ja. also es tut mich sehr, sehr, sehr äh, bedrücken, wenn ich höre, wie es der 14- bis 24-Jährigen geht. Und übrigens erlaube ich das auch bei uns in der Gemeinde. Man hat auch die immer ein bisschen vergessen, sind wir mal ehrlich. Also die haben mhm. das Gefühl gehabt, die arrangieren mhm. sich doch schon, das sind Digital Natives sowieso. Die sind jung, die ja, sollen ein bisschen Ja genau, genau, die sollen gehen. ein bisschen und, so. und dass die in einer für sie unglaublich prägenden Phase von ihrem Leben durch so eine Krise dass das ja. einfach zwangsläufig Spuren hinterlässt, das ist klar. Und und man muss denen unbedingt Sorge tragen. Und das sind mir zum Beispiel auch im Fahramt ganz, ganz entscheidend gefordert. Es ist wichtig, dass man den Seniorinnen und Senioren schaut, auf jeden Fall. oder? Aber es gibt auch die, die Jugendlichen, die unbedingt äh, Zuwendung brauchen, die unbedingt Raum brauchen, um all ihre Angst, äh, all ihre Sorgen zu Und da finde ich, sind mir als so soweit das möglich ist, auch wieder Pflicht. Aber ja, es ist, es ist echt, es weißt ist ich, ich glaube, ich glaube Stimmung. eben auch, es gibt es so, so wie eine Pyramide,
0: die, wo, wo umgekehrt ist. Ähm, nämlich, dass, dass die so, ähm, die ganz, ganz schwer Leidenden hast, die jetzt irgendwie an der Beatmungsmaschine hängen, äh, in den Spitäler. Und logisch, man, mit denen hat jeder Mitleid, das sind jetzt wirklich die ganz Armen, oder? Das, das tut allen mega leid. Und dann gibt es so die nächste Stufe, das sind so die, die irgendwie finanzielle Engpässe haben, die ihren Arbeitsplatz verlieren, wo ähm, wirklich äh, begründete Zukunftsängste haben. Oder auch solche, die die ganze Zeit Streit haben, Gewalt erleben, etc. Das ist alles wirklich ganz, ganz furchtbar. Das, da da gibt es kein Aber, das das aufhebt. Das ist alles klar. Was dort halt passiert ist, dass es irgendwie gesellschaftlich ein Boden gibt, wo man sagt, hey, die tun uns wirklich leid. Die, die leiden wirklich. Nachher gibt es aber einen riesigen Teil von der Bevölkerung, und ich glaube, das trifft vor allem die Jungen mega krass, wo einfach Sachen verloren haben, die zu ihrem Alltag gehören, die für sie einfach gewöhnlich sind, die ihr Leben ausmachen. Wie sie sich irgendwo sehen können, näher zusammen herrn nicht da Hause sein die ganze Zeit rausgehen und können Leute treffen Und wenn du das wegnimmst, dann schneidest du einfach so einen Teil Leben, so einen Track mitten raus, und ähm, das macht weh und, und dort äh, fehlt etwas, wo man nicht einfach so dran poppen kann. Gleichzeitig gibt es aber nachher so die Haltung, dass man sagt, ja, so also, gell, äh, wenn jetzt die äh, jungen Studis hier ihren Kaffee halt da hei trinken müssen, äh, dann haben sie ja immer noch ihre teuren MacBooks, wo sie können den Vorlesungen zuhören und so. Das ist irgendwie so eine ganz, ganz schreckliche Haltung, wo wie wo, wo vergisst, nein Mann, das ist ihr Leben, dass die raus können und sich können treffen und dass die noch immer zusammen können und das es ist ein ganz, ganz wichtiger und schmerzhafter Verlust, ähm, wo auch die machen, wo man gar nicht immer muss aufrechnen mit dem, dass irgendjemand irgendwo im Spital stirbt und irgendjemand ähm, Zukunftsängste hat materieller Art.
1: Ja, und ich glaube, neben dem, dass ihre Sozialkontakte ganz stark beschnitten worden sind, wo sicher in dem Alter wirklich ganz entscheidend sind ist es eben noch etwas anderes, was dazukommt. Ich meine, wir sehen ja schon, wie schlecht wir teilweise als Erwachsene die Pandemie meistern. In dem Sinn, dass die abstrusesten Verschwörungstheorien entworfen werden, ja. dass man sich irgendwelche... Ähm ja, einfach... Ich wirklich muss sagen, von Menschen, die ich eigentlich immer für sehr zurechnungsfähig gehalten habe, wo ich dann muss Sachen lesen muss, du hast vorhin <lacht> gesagt, oder man muss sie blockieren, wo ich wirklich denke, da ist ein schweres ein schweres Problem, um, dass man sich in solche Erklärungsmodelle flüchtet. Jetzt muss man sich mal vorstellen, mhm. Jugendliche, die sich selber noch am Finden sind, die noch nicht mal genau wissen, wer sie eigentlich selber in dieser Welt sind. Nicht, dass wir das als Erwachsene wissen, aber wir kennen uns einfach besser. Und wir haben einen anderen mhm. äh, Erfahrungsschatz, den wir darauf zurückgreifen auch zum Beispiel, wenn es darum geht, Krisen zu meistern. Und die Jugendlichen müssen sich in so einer globale Verunsicherung noch selber finden. Und ich glaube, das ist auch unglaublich schwierig. Und sie merken ja auch, mhm. dass die Erwachsenen das oft nicht auf die Reihe bekommen. Wie sollen sie das Jawohl. dann können? Oder? Also, das, das, denke ich, ist halt auch etwas, das wo, wo ganz gewaltige Spuren hinterlässt. Und wo ich mich echt frage, wie können wir diesen Jugendlichen beistehen? sicher nicht, in dem wir die abstrusen Verschwörungstheorien verbreiten. Das nicht. Aber in dem, dass wir zum Beispiel wieder mehr Raum schaffen, über das zu reden. Hey, wie, wie gehen wir mit dem um und wie, 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 was haben, sind da für Ängste um? und was könnte uns helfen äh, in Bezug auf die Ängste? Wir haben im November bei uns in der Gemeinde, wo wir eben noch hat Veranstaltungen machen, haben wir eine Reihe zum Thema Angst. Und wir haben dort, äh, einen Psychiater, der wo, wo so ein die psychiatrischen Grundlagen von «Wie entsteht überhaupt?» Angst beschrieben hat. Wir haben eine Traumatherapeutin, die sehr interessant erzählt hat, wie Körper und Geist beim, beim Mechanismus Angst zusammenhängen, also was für Mechanismen spielen zwischen Körper und Geist, ja. ähm, dass man Angst hat und sich z.B. auch mit Körperübungen kann beruhigen kann. Und am dritten Abend haben wir darüber geredet. Glaube und Angst, also auch natürlich wie oft auch von den Institutionen her äh, Angst missbraucht worden ist und so aber auch wo der Glauben und Umstände kann helfen sie beim Bewältigen von Angst und die Veranstaltung haben wir stattfinden lassen. Konfirmandinnen und Konfirmanden und Erwachsene. Und die hm. haben immer miteinander auch geredet und gerade am letzten Abend haben wir noch einen Austausch gemacht, was hilft in Bezug auf Angst, was hilft Angst bewältigen oder mit der Umgang mit Angst. Und es war so berührend, gewesen, wie die jungen und älteren Menschen sich da gegenseitig ähm, an ihren Erfahrungen haben teilhaben. Und das habe ich, ich muss wirklich sagen, ich habe das schönste Anlass im letzten Jahr gefunden, den ich habe dürfen ah, cool. daran ähm, teilnehmen durfte. Und ich glaube, so etwas bräuchte wir wieder. Also ein Austausch von was hilft uns, die jetzige Situation zu bewältigen. Nicht der Austausch darüber, warum es die Pandemie und ähm, ist das echt wirklich der Bill Gates, wo alle mit seinem Chip <lacht> versehen sondern wieder, hey, wir haben die Situation jetzt und jetzt reden wir doch mal darüber, mm. was hilft uns. Und ein wichtiger Teil zum Beispiel kann sie klagen. Also eine Konfirmandin hat dann in ihrer unverblümten jugendlichen Art gesagt, mir hilft es die Hause, laut Musik aufdrehen und schreien, es ist alles so scheiße. Und ich denke manchmal, wo haben wir Erwachsenen so Räume, wo wir umschreien und sagen, es ist alles so scheiße, ohne uns selber wieder zu disziplinieren und zu sagen, hey, pass auf, gell, da hat es so also eben, wie gesagt, Menschen, die kämpfen, um wir uns überleben. ich ist, wenn da Klagepsalmen im Alten Testament denkst, oder? Wir müssen doch Räume haben, wo wir sagen es ist mir alles zu viel. Ich will, dass die blöde Pandemie fertig ist. Ich, ich, mhm. ich habe keinen Bock mehr. Ähm, jedes Mal, wenn ich in die ÖV steige, das Gefühl habe, ui, stecke ich mich da echt an. Ich will endlich wieder können, unbeschwert durch meinen Alltag gehen Ich will endlich meine Freundinnen und Freunde wieder treffen. Ich will nicht mein Kind anschauen und denken, ui, hoffentlich bringt das nicht meine Eltern um. Oder ja, also weißt du, Das sind wirklich alles genau. so Sachen, die einem durch den Kopf mhm. gehen. Ich will, dass das aufhört. Und ich glaube, nur schon mal, dass auszusprechen kann ungeheuer heilsam sein Und wenn wir es nachher noch schaffen, uns teilhaben daran, hey, was könnte helfen in dieser ja. Situation. Das wäre doch wunderbar.
0: Also das, das wäre wunderbar, wenn das passiert. Ich glaube, ein erster Schritt wäre schon mal, dass man aufhört, die Leute konsequent zu beschämen, die ähm, sagen, dass sie eine Scheiße geht. Ich weiß nicht, magst du dich erinnern, das Video ist ziemlich viral gegangen. Ich glaube, es war eine Zürcherin, die erzählt hat, wie es ihr fehlt, dass sie am ähm, Wochenende äh, weg haben in einen Club. Und dann haben wir das überall durchgeschleift, 20 Minuten, sie auf YouTube, und die hat einfach den ganzen Hass abbekommen, wo man so gesagt hat, oh, du für Wöns, armes kannst jetzt nicht ähm, in die Zürcher Club go tanzen, du bist aber ganz ganze Arme, schau mal, dort schaffen sich Leute irgendwie die Hände, im Spital und so. Und ich finde ich, ich, ich finde das wirklich so etwas, ich kann ja verstehen, weißt, du, dass man frustriert ist, aber man muss wegen dem wirklich kein Arschloch werden, oder? Und ich finde es völlig verständlich, dass das jemandem wirklich wahnsinnig auf den Sack geht dass er am Wochenende nicht weg kann, weil das sind genau die Sozialisierungsmomente. Ich meine, hey, du und ich, wir haben Familie, wir haben Kinder, wir haben Nachbarn, wo wir irgendwie eingebettet sind. Es ist alles für uns wirklich nicht gleich dramatisch, wenn ein Paar um eine Ecke zuhört, wie das für andere Menschen ist. Und das, was wir glaub, brauchen, und das finde ich eben so stark an dem Anlass, den du geschildert hast, oder? Wir, wir, wir brauchen gar nicht noch mehr Rotschläge, sondern wir brauchen so eine Empathie, dass jemand das überhaupt mal ernst nimmt, und, und hört, dass es manchmal einfach zum, zum Schreien mhm. ist, oder? Ganz genau. Ohne, dass man es immer gerade mhm. bewerten muss und fragen ist das jetzt berechtigt, dass du so mhm. empfindest? Das ist so crazy, mhm. oder? Und ich glaube, das verschwendet ganz, ganz viel Das glaube ich auch. Hey, aber, mhm. ich habe so gedacht, äh, jetzt sind wir ja irgendwie doch schon fast ein Jahr in dieser Soße drin. Weisst, gibt so Sachen, die du würdest sagen, die haben sich bewährt oder das mache ich anders oder das hätte ich gerne schon im März gewusst.
1: Ja, ja natürlich. Gell? Man lernt ein Stück weit auch ähm, mit der Pandemie leben, in dem Sinn, dass man seinen Alltag neu organisiert. Und ich glaube, ganz ja. wichtig ist für mich jetzt, aber da muss ich sagen, da bin ich jetzt in einer glücklichen Situation, dass mir das einfach von außen gegeben ist, ist eine Struktur in den Alltag bringen. Ähm, wir haben uns ein paar ja. Mal unterhalten, mein Mann und ich, wie das wäre, wenn wir, wir kein Kind hätten. Ähm, ja. Ja, oder Kind geben sowieso Struktur. Also da stehst du am Morgen auf und gehst zu. Ja. <lacht> und, und ich bin, ich schaffe jetzt noch, aber das gibt mir auch natürlich meine, meine Arbeit, die überhaupt nicht weniger geworden ist, im Gegenteil noch Struktur, aber mm. zum Beispiel mein Mann, der gastronomisch wo einfach das Restaurant zu hat, und das jetzt seit Monaten, er hat mir auch schon gesagt, wie wäre das echt? Und jetzt hätte ich noch kein Kind, ähm, würde ich echt mm. einfach den ganzen Tag im Bett liegen und Netflix schauen. Also, yeah. weißt, das ist passiert schneller, als man meint. Und ich glaube, mm -hmm. da Disziplin haben, wenn auch die einem nicht von außen ist und um sagen, ich schaffe mir eine Struktur, ich stehe zum gleichen Zeitpunkt auf, ich gehe zu einem anständigen Zeitpunkt ins Bett, ich mache nicht die Nacht zum Tag, weil wir alle wissen, wie wichtig das Tageslicht gerade in den Wintermonaten für unsere Psyche ist. Was mir ganz wichtig ist, ist vorausgehen. Einmal yeah. am Tag vorausgehen. Äh, auch wenn es, wie aktuell, wirklich, äh, vor allem in den letzten Tagen, unschlechtes Wetter ist. ausgehen, sich zwingen, herauszugehen. Und was mir auch mm. hilft, ist mir Freude-Moment schaffen. Also mindestens einmal in der Woche versuchen, etwas zu machen, wo ich weiß hey, da freue ich mich mega fest drauf.
0: Okay. Ja, das, das kann ich gut nachvollziehen. Für mich ist es so wie wichtig geworden, am, am Anfang, oder, wo es keine Struktur mehr gab, und Lockdown hat bei uns auch geheißen, zwei Schulkind sind jetzt neu ja Hause, oder? Um, um, äh, man muss das irgendwie managen. Ist so, wie gesagt, jetzt merken, hey, wir müssen irgendeinen Weg finden, dass man wieder auch Zeit hat, einfach für sich. Und zwar, ich meine, jetzt nicht so Zeit wie, hey, ich habe jetzt aber ein Zoom-Meeting, jetzt muss ich irgendwie Ruhe haben. Sondern so Zeit für sich, die nicht verplant ist. Und, und dort ist es eine super Sache, irgendwie können rauszugehen oder Sport machen. Das, das finde ich, äh, das tut, tut mir wahnsinnig gut. Weil ich habe echt gemerkt, so in der Zeit, wo ich das nicht mehr gemacht habe, wo ich nicht einfach allein mal raus bin oder bin joggen oder irgendwie so, hey, ist so das einzige Highlight des Tages ist einfach, gesehen, zu oben Aperöle und dann gerne auch bis um halb eins. Und dann am Morgen kannst du ja ausplanen, weil die Kinder haben ja dann eh nicht die Schule. Und, also weisst du, es ist irgendwie alles so, ähm, wie soll ich sagen, auf der oben zugespitzt gewesen. Und, Erlösen äh, die erlösende Dosis Alkohol, was das Ganze wieder lustig macht, oder? Und, und dort ist für mich wirklich so gesehen, Zeit für mich, rauszugehen, ähm, auch, auch wieder Sport machen. Auch, auch wenn Fitnessstudios zu sind, gerade erst recht. Dann haben etwas, was für mich mega, mega wichtig geworden ist, so, ähm, ich habe am Anfang Stunden am Tag auf soziale Medien verbracht. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, das sei mir um zu merken, wie es Menschen geht äh, und, und irgendwie äh, zu connecten und das habe ich im Fall voll aufgehört. Also ich habe es mega, mega reduziert. Ich nerv mich im Moment ähm, sehr oft über Facebook. Ähm, ich ertrage auch E-Mails fast nicht mehr. Also E-Mails nerven mich tierisch. Ich finde das so etwas, was einfach den Tag zu macht. Aber was ich dafür mega, mega lässig finde, ist telefonieren. Mhm. Also ich telefoniere viel, viel mehr als ähm, vor der Pandemie. Und zwar auch einfach so, dass ich ab und zu denke, ah, jetzt habe ich Zeit ähm, oder jetzt nehme ich mir Zeit und telefoniere jemandem, wo was gar nicht irgendwie direkt mit dem Geschäft oder irgendetwas im hat, sondern einfach jemandem, wo ich denke, es wäre jetzt toll, die Person zu hören. Mhm.
1: Das, was du beschreibst mit dieser Social-Media-Müdigkeit oder auch mit, mit E-Mail e habe ich es jetzt weniger, die sind bei mir einfach geschäftlich und, und werden erledigt. Mhm. Aber die Social-Media-Müdigkeit, die habe ich also auch. Ich mag auch, jetzt sind wir wieder bei diesen Theorien, aber ich finde, die sind wirklich sehr präsent. Ich mag das alles nicht mehr hören. Ich mag auch manchmal all die Diskussionen nicht mehr lesen. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf das. Und was ich gemerkt habe, was, was mir hoffentlich auch nach der Pandemie wird bleiben, ist, mir tut es unglaublich gut, etwas handwerklich zu machen, im weitesten Sinn. Also, oh, ja, echt also, nein, ach du, im allerweitesten Sinn. <lacht> Im allerweitesten Sinn, Los. Ähm, mhm. Ich habe durch die Pandemie angefangen, backen und kochen. Und zwar in, oh. einer, in einer Art und um, Weise, wie ich das vorher nicht gemacht habe. Also, wirklich mir Zeit okay. nehmen, ähm, jeden Mittag, es geht vom Arbeiten her selbstverständlich nein. nicht immer, aber so drei Mittag in der Woche versuche ich es wirklich zu arbeiten. Weisst du, dass ich eine Stunde Kuchen stehe und koche?
0: Okay. Ähm, oder backen.
1: Und auch, mm -hmm. das habe ich früher schon gemacht, aber das jetzt noch viel mehr Lisme. <lacht> äh, <lacht> ja, jetzt? echt jetzt. So ähm, geil. Das, das ist okay. etwas, das ich merke, Befriedigt mich unglaublich. Also, es ist erstens mal, äh, eine Tätigkeit, die, wo, wo du zwar vom Kopf her gefordert bist, die aber gleichzeitig eine ja. willkommene Ablenkung ist zu allem, was ich vielleicht sonst okay. im Kopf habe, oder? Ich muss mich konzentrieren und okay. so. Ja. Ähm, es hat gleichzeitig aber auch etwas Entspannendes. Also, es ist eben eine Tätigkeit, die mhm. zwar fordert, aber gleichzeitig eben auch entspannt und Du hast am Schluss etwas, wo du hergestellt hast. Also weißt, es ist so ja. ein bisschen wie etwas urarchaisch wahrscheinlich. Ich Mensch, ich Feuer gemacht, ich Haus gebaut, oder? Also ich etwas hergestellt, ich ich, 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 ich existiere, weißt so ein bisschen, mhm. oder? Also, ja, ja, genau. du genau, dich also nicht ja. cogito ergo sum, sondern ich stelle etwas her. Also bin ich.
0: Ich stricke, ja, genau. also bin ich.
1: Und das, das ist wirklich äh, etwas, wo ich merke, tut mir unglaublich. Gut, und mir dafür Zeit nehmen, ähm, ja, das, das äh, hoffe ich, bewahre ich mich, mir auch nachher. Ich glaube, es tut auch nachher gut. und es, Ich bin ganz <lacht> anders drauf, nachher, ob ich jetzt eine Stunde lang gekocht, backt oder gelismet habe oder ich, ob ich eine Stunde lang auf Facebook, Twitter herumgesurft äh, und irgendwelche Diskussionen gelesen habe. Mir geht es definitiv besser, wenn ich erst Stress gemacht
0: habe. Ja, voll. Voll. Ich habe ja eigentlich am Anfang gedacht, ich werde sicher viele Bücher lesen, aber ich habe die Energie nicht. Ich bin auch oft ich bin ein ziemlich schlechter Freund geworden, auch in diesen Zeiten. Jetzt. Ähm, Leute schreiben mir, und zwar weißt du, jetzt Menschen, die ich gerne habe, und ich bringe die Energie nicht auf ähm, sofort zu antworten, dann vergiss ich es, dann bekomme ich schlechtes Gewissen, dass sie nicht geantwortet haben. Um Verdrängt. Ähm, in, in solchen Sachen bin ich gar nicht äh, äh, stark... Worte. Ich, ich brauche auch viel mehr Zeit alleine als vorher. Das merke ich wirklich krass. Also vorher habe ich es gehasst zu Ich habe immer irgendetwas vorgekommen. Ähm, jetzt habe ich es wahnsinnig gerne, wenn ich einfach ähm, äh, Zeit für mich habe. Ich, ich spüre mich dort im Moment äh, irgendwie am, am besten. Ich würde aber nicht sagen, dass ich jetzt so in einer ähm, existenziellen Krisensituation bin im Moment. Also, weißt du, wenn wenn du so, mir einfach anrufst und gefragt hast, wie geht es, hätte ich gesagt, im Fall glaube ziemlich gut. Ähm, ich finde aber gleich noch wichtig, dass wir jetzt das Ganze nicht irgendwie einfach so einen locker Talk auflösen, weißt, wo so, was? Was ich eine totale Realität finde, oder? Wir, wir wir backen jetzt, wir gehen raus und das das tut uns gut. Aber es geht irgendwie auch die ganzen Leute, wo das wahrscheinlich nicht mehr aufbringen können, die gar nicht Energie haben für das, oder? Und ich weiß, dass du auch mit solchen Leuten zu tust, beruflich. du kannst kaum über das reden, das ist klar, aber ähm, dass wir vielleicht noch würden, ein, zwei Links in die Show Notes tun ähm, würden, die sich dir melden können, die nicht backen und spazieren Genau,
1: weil es ist wirklich, ich glaube, dass müssen wir am Schluss noch mal sagen, es ist eine ganz schwierige Situation, es ist eine unglaublich herausfordernde Situation, du hast Zahlen genannt, die depressive Verstimmung oder sogar Depressionen sind so, so verbreitet wie noch nie. So viele Menschen sind betroffen wie noch nie. Und ich glaube, da ist es wichtig, auch immer wieder zu hören, dass es Anlaufstellen gibt, dass man in dieser Situation nicht alleine bleiben Selbstverständlich kann man sich immer, wenn man irgendwie das Wett an die wenden, als Form wenden. Eigentlich mhm. alle Pfarrerinnen und Pfarrer haben, haben sogar ihre Handynummern auch veröffentlicht, wo sie unkompliziert und schnell erreichbar sind.
0: Sibyl, darf ich noch ganz geschätzt zu mhm. dem etwas sagen? Das ist etwas, das mir immer wieder begegnet, dass die Leute das Gefühl haben, Killene Nein, zu. Nein,
1: Killene
0: sind zu. Ich, ich finde es mega, mega wichtig, einfach mal zu sagen, hey, das stimmt in fast gar keinem einzigen Fall. Ganz, ganz viele Killene sind offen und haben sogar extra Zeiten, ähm, wo du kannst hergehen kannst und wo jemand dort ist, der mit dir schwätzt oder dich zulässt oder whatever. Genau. Also, Killene sind im Moment nicht zu. Nein, Schweiz. also,
1: Killene sind nicht zu, wenn du jetzt vom Gebäude sprichst sind in meinen Augen auch eigentlich während der ganzen Pandemie, wenn das mal Nein. anders behauptet worden ist, aber sie sind eigentlich nie zu ich, Mir ist das nie begegnet. Ähm, und wenn wir jetzt mal noch weggehen vom Kielergebäude, gebäude Kieler ist auch in dem Sinn offen. Eben, also Pfarrerinnen und Pfarrer sind am Schaffen und die sind äh, für mhm. das da und sind erreichbar und man kann sie wirklich ungeniert kontaktieren. Ähm, die Pfarrerinnen und Pfarrer stehen unter Schweigepflicht sie kostet nichts, das ist auch noch wichtig, man kann, muss sie nicht bei den Krankenkassen abrechnen. Ähm, also das, das ist sicher mal ein, ein Punkt und man muss auch nicht Mitglied von der reformierten Kirche sein, wenn man sich an die Pfarrerinnen und Pfarrer wenden will. Das finde ich auch noch wichtig. Wir machen bei
0: und man muss auch nicht irgendein religiöses Nein, Thema haben, um mit nicht. reden. Nein. Es langt einfach, wenn man gerne mal wieder einen anderen Menschen sehen der einem zulässt, ohne dass man es nachher auf Twitter Richtig. kann. Lesen.
1: Was es auch noch gibt, ähm, sind natürlich verschiedene Telefonnummern. Ich meine, die meisten kennen das äh, Sorgentelefon, die dargebotene Hand, 143, wo man 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, jemanden erreicht. Ähm, sehr, sehr eine wichtige Einrichtung. Es gibt das Gleiche auch von der Pro Für Kinder, und Jugendliche. Wir haben vor geredet, wie mhm. Jugendliche betroffen sind. Das ist dann 147. Es gibt zum Beispiel aber auch Angst- und Panikhilfe Schweiz, die eine Hotline hat. Wir ähm, tun die Show Notes. Das nützt jetzt nichts, wenn ich die äh, aufzählen, es gibt einen ältere Notruf. Du hast vorher gesagt, wie das herausfordernd ist, auch wenn man zum Beispiel zwei Schulkinder heim hat, die ständig betreut und homeschoolt werden müssen. Auch dort gibt es einen älteren Notruf, den man kann. Anrufen. Es gibt Suchthilfe, die erreichbar ist. Man weiß, dass, dass der Suchtkonsum, also der Konsum von Suchtmitteln während der Pandemie extrem auch, äh, gestiegen ist. Und es gibt auch verschiedene Branchenhilfen, also für Menschen, die in einer, in einer schwierigen unternehmerischen Situation sind, Gastronominnen und Gastronomen, aber auch Kulturschaffende, ähm, Menschen, die einen Laden haben, äh, wo sie nicht ähm, Sachen verkaufen, die immer noch verkauft werden dürfen. Auch dort gibt es Anlaufstellen und wir ähm, tun die in die Show Notes, ähm, wo man das kann anlesen
0: kann. Super, das machen wir auf jeden Fall. Und jetzt wünschen wir euch äh, verhältnismäßig gute Zeit. Ähm, schaut gut zu euch. Ähm, hört drauf, wenn es euch nicht gut geht, und überlegt, was euch könnte helfen könnte. Ähm, sicher äh, ist der eine oder andere Link da drinnen, aber vielleicht ist es manchmal auch ein Telefon oder sich schon um ihn eingestehen, dass es einfach gar scheiße ist. <lacht> und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ähm, wissen noch gar nicht, mit welchem Thema. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, was jetzt eine gute Unterhaltung könnte sein, dann schreibt uns doch das wie immer an contact.reflab.ch ähm, Gebt euch Sorge. Ciao Tschüss zusammen.
1: miteinander.